0: Zeg het in het Nederlands. de Say It in Dutch podcast. Nummer 33. In deze aflevering... praten we over bier. Over Heineken. De ontvoering van Freddy Heineken. En over de ontvoerder... topcrimineel... Willem Holleder. Het mediafragment gaat over de versoepeling van de coronaregels. Veel plezier bij deze 33 e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Hallo allemaal, hoe gaat het? Hebben jullie naar het Eurovisie Songfestival gekeken vanuit Rotterdam? Wat ging het vlug voorbij, hè? En hebben jullie al een biertje gedronken? Op het terras. In Nederland mag je sinds eind april weer op een terras zitten. Wel met allemaal coronaregels. En het mag alleen op bepaalde tijden en met bepaalde mensen. Maar een biertje smaakt natuurlijk wel prima als de zon schijnt. Maar hoe smaakt het bier als je in de stromende regen met een paraplu op een terras moet zitten? Hmm. Nederland is een echt bierland. Elk land heeft weer zijn eigen biergewoontes... en biergebruiken, natuurlijk. België is bijvoorbeeld gek op bijzondere, traditionele bieren. In Nederland drinken we vaak bier van de tap... de bierkraan die je in elk café aan de bar de tapkast, de tap, kunt vinden. Gekoeld pilsener bier. 2 tot 6 graden Celsius hooguit. Daarom noemen we een biertje ook vaak gewoon een pilsje. Ook al is het helemaal geen pilsener bier. Want we hebben natuurlijk ook heel veel andere merken en soorten. Als je een biertje tapt moet je eerst het glas spoelen met water. En daarna hou je het glas schuin onder de tap, onder de kraan, niet rechtop, maar een beetje scheef, heel dicht bij de kraan. Je laat het glas vollopen en draait het glas ondertussen langzaam rechtop. Je moet zorgen dat het schuim bovenop het bier precies genoeg is. Een schuimkraag met een dikte van twee vingers, twee vingers hoog. Het schuim mag niet boven de rand van het glas uitkomen en daarom zet de kastelein, dat is de barkeeper, hij zet het glas neer en strijkt de bovenkant van het schuim er met een speciale spatel vanaf. En dan zet hij het koude glas bier op een bierviltje. Dat ronde kartonnen onderzettertje met het logo van het biermerk erop. Nou, dat beeld is typisch gezelligheid voor Nederland. Het is al heel lang niet meer mogelijk om een biertje te drinken in het café... Want de cafés zijn nog steeds ja, gesloten.
1: Bieren, feestje vieren, drink ik graag een glaasje bier. Bruin op blond of in de receep. Dubbel, triple, hoppedij. Witte bier, Dortmund, trapisten bier in Münchener, Mexicaanse of Arabier. Doet u mende nog maar vier. Eén glas of één fles. Hoeba hop, hop, echt die stress. Pak een vul of een bocko. Boei en
0: paus allemaal. Bier. er is al in de hele geschiedenis van Nederland bier gebrouwen vanaf de jaartelling eerst in kloosters door de monniken maar na de middeleeuwen ook in professionele brouwerijen wij drinken tegenwoordig allemaal graag water maar vroeger was water vaak helemaal niet gezond het was vervuild en het maakte mensen ziek. Bier drinken was veel veiliger. Bier was veiliger dan water. In de steden, maar zeker ook op zee. Op de schepen die over wereldzeeën reisden. En vaak maandenlang zonder vers water onderweg waren. In de 17e eeuw dronken de mensen hier gemiddeld één liter bier... Per dag, dus 365 liter bier per jaar per persoon. Ook kinderen. In de 18e eeuw gingen mensen meer thee en koffie drinken, die uit verre landen werd ingevoerd, of je never, dat is sterke drank. In deze eeuw, de 21ste eeuw, drinken volwassen Nederlanders dus Nederlanders boven de 18 jaar, ongeveer 83 liter bier per jaar per persoon. Dus vier eeuwen geleden 365 liter en nu 83 liter per jaar per persoon. Dat is meer dan cola of sinas of andere frisdrank. Maar Nederland is de grootste bierexporteur in Europa en nummer twee in de wereld. Dus er wordt hier veel meer bier gebrouwen dan gedronken. Er waren in ons land verschillende soorten internationale bieren. Er waren wel 180 brouwerijen in ons land. Maar na de grote depressie en de Tweede Wereldoorlog brouwden de Nederlandse brouwerijen alleen nog maar pils eigenlijk. Dat was de tijd dat een beroemde Nederlandse brouwerij, Heineken, uitgroeide tot een wereldmerk. Heineken begon in 1864 toen meneer Gerard Adriaan Heineken, hij was 22 jaar, een brouwerij in Amsterdam kocht en er kwaliteitspils ging maken. Hij ging experimenteren met bier. Het ging heel goed met de brouwerij. En tien jaar na Amsterdam opende hij een brouwerij in Rotterdam. En in 1933, toen Amerika na de drooglegging weer alcohol mocht drinken, was Heineken het eerste geïmporteerde biertje. In vier jaar tijd groeide Heineken met 600%. In 1975 volgde Freddy Heineken zijn vader op. Hij was de nieuwe directeur van Heineken Brouwerij. Hij was de kleinzoon van de oprichter. Dus de oprichter was zijn opa. Hij wist in twintig jaar van Heineken de een na grootste bierbrouwer in de wereld te maken. Niet alleen beroemd van het bier zelf, maar ook van de mooie reclamefilmpjes. Mooie commercials. Grappige commercials. En de slogan Heerlijk Helder Heineken is echt legendarisch. Dit liedje is uit 1968. Heerlijk Helder Heineken, heerlijk helder Heineken, heerlijk, helder, Heineken. Ah! Alweer een zondag zonder zon, Doodododo. terwijl de dag zo mooi begon. Wat ben je dan gauw uitgepraat, Doodododo. als er geen bier op tafel staat? Dus Heinekens bier
2: het meest getapt, dat heerlijke bier waar je graag in hap. Hij en zij samen Heineken,
0: heerlijk, helder, Heineken. Over Freddy Heineken is wel een spannend verhaal te vertellen... Want hij en zijn chauffeur werden ontvoerd in november 1983. Ontvoerd door een groep criminelen. De ontvoering van Freddy Heineken is echt een beroemd verhaal in Nederland. Heel spannend en echt gebeurd. Er is ook nog niet zo lang geleden een film van gemaakt met Rutger Houwer... Die Heineken kwam op woensdagavond 9 november 1983 s'avonds om 7 uur zijn kantoor uit Villa Heineken is de naam van dat kantoor in Amsterdam Zijn chauffeur stond al met de auto op hem te wachten Op dat moment komen er drie mannen Ze dwingen hem en zijn chauffeur in te stappen In een andere auto, een bestelbusje en weg zijn ze. De volgende dag ontvangt het politiebureau een brief van de ontvoerders. Daarin zeggen ze, wij eisen 35 miljoen gulden losgeld. Dat is dus het geld dat ze moeten betalen om Freddy Heineken en Ab dat is de chauffeur, weer vrij te krijgen. Losgeld. 35 miljoen gulden, dat is ongeveer 16 miljoen euro nu. De board of directors van de brouwerij wil meteen betalen. Maar de politie vindt dat een slecht idee. Als het geld zo snel wordt betaald, zeggen ze, dan krijgen we straks elke dag een ontvoering. Dat is veel te makkelijk. De politie wil tijd winnen. Ze zeggen dat ze over het bedrag willen onderhandelen met de criminelen. Maar de boord zegt, nee, je gaat toch niet onderhandelen over de prijs van een leven, van het leven van onze directeur en zijn chauffeur. De politie en het bedrijf krijgen een ruzie. Na drie dagen gaat de telefoon. Er wordt een bandje afgespeeld ingesproken door de chauffeur. Hij leest voor dat er een opdracht ligt... in een kluisje op het station in Noordwijk. Ze kunnen niet met hem praten, want het is een opname, een bandje. De board of directors en de politie zijn een beetje boos op elkaar... maar de ontvoerders willen nou juist dat een politieman... het losgeld van Heineken komt brengen met een auto... Dus de board of directors van Heineken en de politie moeten wel samenwerken en ze stoppen met ruzie maken. In het kluisje in Noordwijk ligt weer een nieuwe instructie hoe ze het geld moeten brengen. Ze moeten met een grote witte bus van het huis van meneer Heineken vertrekken, maar... Juist bij dat huis stonden allemaal journalisten. Televisie, radio, schrijvende pers. Als ze daar met een bus zouden vertrekken... had je een hele rij journalisten erachteraan. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren. De politie zet daarom advertentie in de krant... om te zeggen dat ze weer willen overleggen. En dan bellen ze weer en dan komt er weer een advertentie... En de tijd gaat ondertussen verder. Het geld ligt klaar, maar die witte bus, dat kan niet. En dan blijft het heel lang stil. En elke dag op het nieuws horen we... er is geen nieuws over de ontvoering van Heineken. En zo gaat het wel twee weken door. Pas op 26 november, dus dat is 9 november, zijn ze ontvoerd. En op 26 november krijgt de politie een tip. De tip zegt, je moet gaan kijken bij een oude timmerfabriek in Amsterdam. En ze krijgen ook een paar namen van de mensen die misschien de ontvoerders kunnen zijn. Dus de criminelen. Een van die namen is Holleder. De zoon van iemand die jarenlang bij Heineken had gewerkt. De oude Holleder was met problemen bij de brouwerij weggegaan. En de zoon, Willem Holleder, had twee jaar geleden met drie vrienden samen in een politiecel gezeten. Toen ze een keer geweld hadden gebruikt. Dus die kenden elkaar goed, Holleder en drie vrienden. De politie gaat Holleder en de drie vrienden in de gaten houden. Ze gaan de mannen schaduwen. Dat betekent uh, 24 uur per dag kijken wat de mannen doen... waar ze naartoe gaan. Want de politie weet natuurlijk niet... of die tip ook wel klopt over die timmerfabriek. Dus ze moeten dat eerst controleren. Op een zondagavond haalt een van de mannen een paar warme maaltijden op... bij een Chinees restaurant. En hij rijdt mee naar een oude timmerfabriek. Maar ja, zijn die maaltijden voor de ontvoerders... of zijn ze bedoeld voor meneer Heineken en meneer Doderer? De politie weet het niet. De politie zet daarom weer een advertentie... om contact met de ontvoerders te krijgen... Over de betaling van het losgeld. En op maandag 28 november vertrekt de auto met de politieman en vijf postzakken vol geld, contant geld, op weg. Hij krijgt onderweg steeds nieuwe aanwijzingen met briefjes die langs de weg begraven zijn. Het lijkt wel of hij het hele land door moet. Een soort... Speurtocht, een soort rally. Het lijkt wel een spel, maar het is natuurlijk bloedserieus. Op de snelweg A12 bij Utrecht moet de politieman de vijf postzakken met het geld van het viaduct naar beneden gooien. 35 miljoen gulden. Het is donker, s morgens vroeg. Er is een drukke Ochtendspits, dus het is heel druk op de weg. En de politie ziet alleen dat de zakken worden opgehaald door drie mannen in een busje. Ze volgen het busje met een camera in een vliegtuig. Ze hadden toen alleen nog maar een infraroodcamera. Maar na een tijdje raken ze het busje kwijt. Ze weten niet waar het naartoe is gegaan. Autoweg... Ontvoerders weg. Geld weg. En waar zijn Heineken en Dodger? De politie hoopt dat de twee mannen snel worden vrijgelaten. Maar ze horen twee dagen lang helemaal niets. Dan gaan ze toch maar naar de oude timmerfabriek. Die grote loods, grote hal. Gaan heel voorzichtig naar binnen. Maar ze kunnen niets vinden, geen heineken, geen doderen, geen ontvoerders, alleen een lege hal. Maar dan is er een slimme politieagent die zegt, hé, hey, wacht eens even, is de buitenkant van de loods even groot als de binnenkant? Is er misschien een geheime ruimte achter een muur? En ze gaan meten. En inderdaad, binnen is kleiner dan buiten. Ze vinden een geheime deur. Een gang met twee zelfgebouwde cellen. In de ene cel zit Freddy Heineken. Vastgebonden met een ketting aan de muur. En in de andere cel vinden ze doderer. De chauffeur, ook vastgebonden. Ze knippen ze los van de muur... En eindelijk, na drie weken, zijn Freddy Heineken en Abdoderer bevrijd. Ze hadden drie weken in die cel gezeten, met een ketting aan de muur vastgebonden, een matras op de grond en een kampeertoilet. De politie noemde het middeleeuws hoe de mannen gevangen waren gehouden. En heel Nederland was blij toen ze vrijkwamen, want heel Nederland had deze ontvoering via de televisie proberen te volgen. De vier criminelen worden veroordeeld en ze gaan de gevangenis in. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer en Jan Boelaart. De politie vindt het losgeld terug in Zeist. Begraven in een bos. Maar dat is niet al het geld. Er is 3 miljoen gulden weg. 3 miljoen is er niet. En nog altijd weten ze niet waar dat geld gebleven is. Nou, dat klinkt als een mooi einde... maar Willem Holleder werkte zich na zijn gevangenisstraf... of misschien wel tijdens zijn gevangenisstraf... hij werkte zich op tot de top van de Amsterdamse misdaadwereld. De criminele wereld van Amsterdam. Wat hij allemaal doet zal ik maar niet vertellen... maar in de jaren 2000 tot nu... zijn er... even tellen... Nee, drie, vier, vijf, zes, zeven... zes of zeven vrienden en zakenrelaties van Holleder... geliquideerd, vermoord. Ook Cor van Houts... met wie hij de ontvoering van Heineken had gedaan. Allemaal vrienden en bekenden... ...van Willem Holleder. In Amsterdam... ...of in het buitenland... ...de meeste van deze mensen... ...waren van plan... ...om tegen Holleder... ...te getuigen. Dus informatie te geven... ...aan de rechter... ...over wat Holleder allemaal heeft gedaan. Maar nu... ...zijn ze dus dood. We weten nog altijd niet precies... ...hoe dat is gegaan. Holleders zus... Astrid Holleider heeft in het geheim een boek over haar broer en haar familie geschreven. Een echte bestseller. In één dag verkocht ze meer dan 80.000 exemplaren van haar boek. Titel Judas. De zus leeft trouwens nog. Het boek van Astrid Holleder kwam vijf jaar geleden uit. Maar het is absoluut niet het enige. Documentaires, boeken, films en de media vinden het prachtig. Misdaad verkoopt. Crime, zelfs. De media hebben van Holleder een soort knuffelcrimineel gemaakt. Een troeteldiertje. Op televisie wordt hij geïnterviewd met respect alsof hij een held is. Ook andere crimineeltjes krijgen de ruimte om beroemd te worden via de televisie en YouTube. Ik vind dat een hele slechte ontwikkeling. Niet alleen in Nederland, hè? Criminelen als held neerzetten in de media. Je ziet het overal. Clickbaits, zeg maar. Hier hoor je Holleder in een interview op televisie in 2012. Het is een interview voor studenten. Studenten zitten in de zaal. Hij had net verteld dat zijn vader hem altijd sloeg. Hij werd geslagen en pijn gedaan. Dus, zegt de interviewer, is geweld u met de paplepel ingegeven? Dat betekent, hebt u vanaf uw jeugd altijd met geweld te maken gehad Holleder zegt het tegendeel is waar dat betekent nee hij bedoelt ik zal nooit kinderen in elkaar slaan maar slaan dat doet hij dus wel
2: is geweld u met de paplepel ingegeven was dat normaal een nee, zelfsprekende factor het, het
1: tegendeel is waar
2: hoezo hoe Uw vader schat, nou, u sloeg u aan elkaar, zegt u.
1: Ja, maar ik zou nou een kind in
2: elkaar slaan. Nee, oké. Okay. Dat is duidelijk. Maar een volwassene
1: dus wel? Maar ja, ik ben op de straat opgegroeid. Dus daar, lig, daar liggen de verhoudingen wat anders. Dan, dan geef je eerder gauw een klap als het niet. En het is de manier waarop je opgevoed wordt. En ik ben op straat opgevoed. Ja. Dus uh, dat is misschien de reden dat ik eerder een klap geef. Dat, dat waren wij ook zo gewend in de, in de buurt, in
0: de Jordaan, zo ging dat.
2: Eerst slaan en dan praten?
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, hij wordt geromantiseerd als arme Amsterdamse straatjongen. Maar hij slaat niet alleen, hij laat ook mensen vermoorden. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Er is nog veel over te zeggen. Over misdadigers, criminelen in het algemeen. En ook over bier. Maar dat wordt allemaal een beetje te veel voor één aflevering. De boeken zijn geschreven
2: in de films zijn gemaakt. Ik heb gezwegen als het graf, maar ze willen dat ik praat. Ik heb mijn straf uitgezeten, maar nu ben ik terug op straat. En ik zwaai een pin met meer macht dan een zwaard. Film is terug. De film is terug. De film is terug. Wil terug, terug, terug. Ik zat gevangen als een beest als een man Kom ik vrij. Ze willen weten waar ik slaap.
0: Ze willen weten wat ik rij. Wat wil je weten. Over... Ik heb weer een aantal reacties gekregen via de website DutchIdiom.com Of zeg het in het Nederlands.nl. En ook heb ik weer donaties ontvangen. Superleuk, dank jullie wel. Alena schrijft een mooie e-mail die ik zal voorlezen. In deze brief... wilde ik u persoonlijk bedanken... voor de moeite die u doet... om deze podcast uit te geven. Ik zou graag... mijn verhaal vertellen... om beter uit te leggen... hoe iedereen snel... de Nederlandse taal kan leren kennen. Anderhalf jaar geleden... kwam ik naar Nederland... om mijn mastersprogramma te volgen. Toen... ...kocht ik mijn eerste fiets in Nederland en begon vaak naar Zeg het in het Nederlands te luisteren tijdens het fietsen. Alena heeft ook cursussen gevolgd en ze ging praten met mensen in haar omgeving. Ze ging een tweede of een derde keer naar de podcast luisteren en ze kon meer van het verhaal begrijpen. Ja, herhalen is altijd heel goed om te doen. Ze zegt, de onderwerpen van elke aflevering waren mijn motivatie om de aflevering opnieuw af te spelen. Een heel goed idee om tijdens het fietsen naar de podcast te luisteren. Maar ben je wel een beetje voorzichtig in het verkeer? Van Alba kreeg ik in maart al een berichtje. In maart. Sorry, ik had nog geen tijd om het voor te lezen. Ze zegt... Ik ben een student van het Koninklijk Conservatorium. Ik kom uit Spanje en ik heb een jaar Nederlands geleerd. Ik ben heel blij dat ik jullie podcast kan luisteren. Ik heb veel geleerd en ik vind ze heel interessant. Dank je wel voor alles en tot ziens. Jij ook bedankt voor je mooie berichtje, Alba. Wat voor muziek maak je? En een bericht uit Noord-Brabant... Mijn naam is Bruke Daniel. Ik woon in Bergen-op-Zoom. Ik vind uw podcast heel interessant. Ik luister als ik loop tussen de bomen na het werk van huis. Je bedoelt thuiswerken. Ik heb veel dingen over Nederland geleerd. Ik heb ook natuurlijk mijn luisteren verbeterd. Ik kan bijna alles goed begrijpen als je praat. Ik hoop dat je doorgaat met de podcast. Hartelijk bedankt. Leuk dat je tijdens het wandelen naar de podcast luistert. Een goed idee. Melanie uit Canada schreef mij een bericht in het Engels, dat mag ook. Ze heeft de eerste set van tien transcripts van de podcast gekocht. You nailed it, zegt ze. En ik vertaal dat met het is een schot in de roos. Precies goed. Ze vindt het een mooi en leerzaam format. Ik leer er ontzettend veel van, schrijft Melanie. Het maakt Nederlands leren een genot. Nou, dat is erg leuk om te horen, Mel. Bedankt. Tot slot een bericht van Xistof. Goedemiddag, zegt hij. Echt, goede podcast. Ik ben Nederlands aan het leren en heb problemen met luisteren. Jullie podcast is erg goed om te luisteren. Mooi dat jullie moeilijke woordjes uitleggen. Het is ook belangrijk dat er veel stukjes van de radio en tv zijn. Dat is de normale taal die jullie gebruiken. Ik bedoel, een beetje sneller sprekend. Ik leer nu negen maanden Nederlands en ik voel dat ik met deze podcast een grote vooruitgang ga maken. Nou, stof, dat is geweldig. Veel succes met je Nederlandse les.
2: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen... wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. Dit mediafragment komt uit het NOS-journaal van 17 mei 2021. Het gaat over een nieuwe fase van coronamaatregelen. Er komen een paar typische coronawoorden in voor. Bijvoorbeeld versoepelingen. Dat woord gebruiken ze als de lockdown wat minder streng wordt. Dan worden de regels wat soepeler... Wat minder strak. Ze worden versoepeld. Meestal betekent het dat er weer allemaal nieuwe regeltjes komen hoor. De terrassen mogen open, maar alleen een bepaalde tijd. En elke keer moeten ze het allemaal op televisie uitleggen. Ik kijk er meestal niet naar, maar voor jullie heb ik dit fragment gekozen over de versoepelingen op 19 mei. Allerlei clubs mogen hun deuren weer open doen. De journaal Lezeres legt het uit. Pretparken, sportscholen en bibliotheken
1: mogen weer open. De coronacijfers dalen volgens het kabinet goed genoeg. Dus overmorgen gaan de ver geplande versoepelingen door. En alle versoepelingen nog even op een rijtje.
0: De coronacijfers dalen volgens het kabinet goed genoeg. Dus overmorgen gaan de geplande versoepelingen door.
1: Pretparken dus en dierentuinen gaan gedeeltelijk open. Dat geldt ook voor sportscholen, zwembaden en muziekscholen met maximaal 30 mensen. Groepslessen mogen nog niet. Terrassen gaan open van 6 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Er mag publiek bij play-offs van de eredivisie, maar wel met toegangstesten. En op de valreep dus mogen ook de bibliotheken weer
0: open. Pretparken. Dat zijn amusementsparken. Er mag publiek bij de play-offs van de eredivisie. Dat zijn voetbalwedstrijden. Daar mogen weer mensen komen kijken, maar wel met toegangstesten. Toegangstesten is ook een typisch corona-woord. Dan moet iedereen die naar binnen wil eerst een coronatest doen... en het resultaat laten zien bij de deur, voordat je naar binnen mag. Misschien vinden jullie dat normaal, maar in dit land, waarin iedereen altijd heel veel vrijheid heeft, is het testen van gezonde mensen bij een voetbalwedstrijd of een bezoekje aan de dierentuin of een concert, een groot probleem. Er zijn echt heel veel mensen boos hierover. Maar dat wil het journaal niet vertellen het journaal vertelt namelijk wat de regering zegt we gaan weer even verder luisteren het journaal bezoekt een bibliotheek in venlo dat is een stad in limburg
1: nou, en mensen mogen dus weer naar de biep. vanaf donderdag eerder zaten ze niet in deze versoepelingsronde maar het kabinet besloot ze toch mee te nemen
2: Hoera, we gaan weer helemaal open, staat erop. Zo is het. Ja, bent u er blij mee?
1: Ik ben
0: echt super blij dat het hier weer gaat bruisen en dat we weer open kunnen. De bibliotheek, de Biep, zat niet in deze versoepelingsronde. Maar het kabinet, de regering, kreeg vragen van een paar Kamerleden... om ook de bibliotheek nu in deze ronde al meer vrijheid te geven... Blij dat het hier weer gaat bruisen, zegt de bibliothecaresse.
2: Want het was hier in de Biep van Venlo de afgelopen vijf maanden maar een dode boel. Er mochten alleen gereserveerde boeken worden afgehaald. De hele sociale functie van de Biep was door de lockdown weggevallen.
0: Het was maar een dode boel. Dat is een uitdrukking. Het betekent dat er niets gebeurt. Een dood geheel. Er is... Geen leven. Wat een dooie boel hier. Saai.
1: We gaan om half negen open en dan staan de eerste mensen voor de deur. Dat kunnen studenten zijn die, die vroeg willen studeren. Maar het zijn ook mensen die daarmee structuur aan hun dag geven, hier gewoon een krantje komen lezen, mensen willen ontmoeten.
2: En wat ook wegviel waren de cursussen die hier gegeven worden. Taallessen, maar ook de computercursus waar mevrouw Van Rooy zich voor had opgegeven, ging tot haar spijt niet door.
1: Je kunt misschien een keertje alleen komen te staan. En dan ben je altijd afhankelijk van de kinderen. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil toch zelf... Nou doet mijn man dan allemaal, en die regelt dat allemaal perfect. En ik vind het wel fijn zo, maar ik wil toch... Dat wil ik toch zelf leren.
0: Mevrouw Van Roy is al wat ouder. Ze heeft nooit geleerd hoe ze een computer moet gebruiken. Dat leert ze nu in de bibliotheek. Want, zegt ze... Je kunt misschien een keertje alleen komen te staan. En ze bedoelt dat haar man overlijdt. Want haar man, die doet het allemaal, die regelt het allemaal perfect. En ik vind het wel fijn zo, maar ik wil het toch zelf leren, zegt ze.
2: Die cursus kan nu alsnog van start. En met reservering en na een gezondheidscheck is iedereen weer welkom.
1: Ik ben echt heel blij. We zouden eigenlijk eerst pas bij stap 3 open gaan. Uh, dat was best wel teleurstellend. Uh, en door een motie van een aantal Kamerleden is het toch besloten dat wij aanstaande donderdag open mogen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidium.com Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!